0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 20 van Organiseren kan je leren. Met mij, Wilbert, een man die net terug is van een welverdiende vakantie. En met mij, zoals altijd, is mijn baardige, harige, socialistische co-presenter Bart. Hoe is het met jou Bart? Hey, uh, goeie avond Wil, Uh, hier is alles wel goed.
1: Zoals jij, uh, jij kan zien, uh, zit ik uh, in een andere kamer dan, uh, dan de vorige keer. De vorige keer was de huiskamer. Uh, dit keer ben ik verbannen naar mijn, uh, mijn studiekamer.
0: Mm-hmm. Je kantoor. Uh,
1: een kantoor, ja. Uh, op de moment nog erg rommelig. Twee katten die uh, rond aan het snuffelen zijn. Uh, maar het is weer uh, vrijdagavond. We zijn weer klaar voor een uh, paar afleveringen organiseer per leren.
0: Zeker, zeker. Hartstikke mooi. Heb je er weer zin in? Zeker. Is mijn uh, microfoon een beetje goed te horen? Ja, ja. Komt heel mooi over. Het is nog steeds een hele mooie aankoop geweest. Top, top. Bart, wat wat ga jij drinken vanavond? Ik wil jou eerst even vragen. Wat uh, wat drink jij? Uh, Bart, ik ik was vandaag weer uh, weer even shoppen voor bier. En ik uh, zag tot tot mijn prettige verbazing dat de eeuwige favoriete Bird Brewery... Weer met nieuwe bieren kwam. En ik heb, uh, ik heb vandaag een, uh, een lekker in de kou. Hey, ja, ja, ja. ja. Herfstbok.
1: Prima. Goed hoor. Dus, ik, uh, ik heb er nee, ik, in. Ik, ik, ik had al zoiets begrepen dat er weer een, een vogelbiertje aan zat te komen. Dus ik denk, uh, ik heb ook nog een vogelbiertje, een Bird Brewery biertje in de koelkast staan. Zou het misschien dezelfde zijn, maar nee, ik heb een andere. Oh joh. <laughs> ja, ja ik, uh, ik ga aan de vroege vogel. Oh. Een uh, breakfast porter.
0: Oh, ja, dat is uh, niet helemaal mijn ding, maar het is een Burr brewery, dus hij zal nou ja, uh, ongetwijfeld zag, lekker zijn.
1: Ik zag hem staan en ik heb toevallig laatst dus die, uh, die bok al, uh, al op. Ik ben benieuwd naar wat jij ervan gaat, uh, gaat zeggen. Maar ik dacht, uh, ik haal hem in ieder geval. En ja, toevallig dat je net zegt uh, vogel, dan
0: uh, denk ik doe gewoon mee. Even, even de week uitvogelen. Hey, hey uh, Proost. proost. Lekker, lekker, lekker. lekker. uh, Waar gaan we het over hebben vanavond? Bart, uh, zoals het... uh, Ik ik denk dat wij twee bij uitstek geschikt zijn om het over het volgende onderwerp te hebben. Uh, Ik ik sprak laatst met een uh, een trouwe luisteraar uh, over... uh, Ja, omgaan met uh, met recruiting en dergelijke en aannameprocessen, promotieprocessen op de de werkplaats. En dat herinnerde mij aan een een aantal conversaties die ik ook had uh, bij een uh, een klant uh, waarbij ik werkte, waar we ook uh, aannameprocessen moesten ontwerpen. -hmm. En we hadden het daar eigenlijk over... Uh, over over biases en voorkeursbehandeling en en hoe ga je nou in een multiculturele samenleving toch eigenlijk tegen veel van de de ingebakken denkpatronen van mensen en hoe voorkom je eigenlijk dat je uh, mensen gaat voortrekken die meer op jou lijken? Om Om het maar even cru te zeggen. En wanneer ga je ook te ver daarin? En uh, nou, om, het, om het toch misschien wat, uh, uh, wat, wat, wat meer body te geven. Dus uh, ik doe uh, nogal wat werk voor uh, Scrum.org. Uh-huh. Een hele mooie organisatie. Uh, Scrum.org heeft een aantal trainers wereldwijd: De professional Scrum-trainers of, of PST's. Uh, iets meer dan 300 inmiddels. En het, het merendeel daarvan heeft, uh, en ik, ik weet de exacte percentages niet, maar het merendeel daarvan die heeft, uh, die heeft uh, een, uh, een, een bepaalde eigenschap. Uh, en dat is dat het blanke mannen zijn. Uh-huh. Uh, en uh, daarnaast hebben we ook een, ook een diversiteit uh, van, van, van vrouwen en uh, mensen van andere uh, huidskleuren en andere geslachten en noem maar op. Um, En wij moesten moesten daar onlangs uh, uh, voor een een project dat we aan het opzetten waren... ...wouden we een aantal PST's vragen om daaraan mee te werken. En wij zaten dus eigenlijk met elkaar te denken van... ...joh, hoe halen we daar de juiste mensen voor binnen? En daar kwamen we eigenlijk een beetje in de de spagaten zitten van... ...joh, we willen graag dat het team dat we samenstellen representatief is. En tegelijkertijd uh, herkennen we ook wel dat het merendeel van de mensen... die gaat reageren op de oproep die we doen... Uh, niet representatief gaat zijn voor de wereld als geheel. Ja. Uh, dus in hoeverre moeten wij dat mee laten tellen? En tegelijkertijd, als we, als we ook echt aan uh, dat proces ingaan met het idee... van nou, we moeten in ieder geval uh, een, een aantal vrouwen er, uh, aannemen... en een aantal mensen met andere huidskleur meenemen... is dat dat dan eerlijk tot die mensen? Want gaan we dan niet specifiek juist daarop letten... op hoe ze anders zijn en niet zozeer op wat ze ze kunnen? Dus dat was best wel een complex iets. En die luisteraar waarmee ik ik praatte... die die was gewoon in een vergelijkbare situatie gekomen hier in Nederland. Van joh, uh, in hoeverre moeten we dat nou meenemen in het aannameproces of niet, en wat doet dat met mensen... als ze erachter gekomen zijn... Dat ze, als ze erachter komen dat ze een diversity hire zijn. Huh? Um, en misschien wel, 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 wel interessant om... Uh, en ik, ik vind het moeilijk om daar een mening over te hebben. Uh, eh, ik, ik worstelde er echt wel mee... Om, uh, om een aannameproces te ontwikkelen... waarin mijn eigen biases niet meekwamen. Huh? Um, en ik, uh, ik, weet, ik wou dat gewoon even met, met, met jou bespreking kijken... van joh, heb jij daar ervaring mee? Heb jij daar gedachtes over? Ja, leuk man.
1: Interessant. Um, ik, uh, ik herken me een beetje wat je zegt, dat het moeilijk is om het precies om er een mening over te hebben. Het precies te zeggen hoe het, hoe, het, uh, hoe het in elkaar zit. Ik denk dat het in ieder geval interessant is om even wat ervaringen uh, te delen. Um, heb jij eigenlijk altijd op werkvloer uh, gewerkt met mensen die vooral op jou lijken? Uh... Even heel concreet. Ik werk nu bijvoorbeeld met, uh, met drie collega's. Ze zijn mm-hmm. al, allebei, of alle drie... Witte mannen.
0: Ja, ja als, ik, als ik heel eerlijk ben. Ik heb uh, vooral onder blanke mensen gewerkt. En dan binnen die groep ook vooral onder blanke mannen. Hm. Uh, genoeg om inderdaad dat, dat de vrouw en, de ge, en, en iemand met een kleurtje meer de uitzondering was. Ja, en uh, uh, allemaal heteraars? Uh, durf ik niet te zeggen. Hm. Oké, oh, ja. fijn af. Uh, Ik ik, weet ik gewoon niet. Eh, Statistisch gezien kunnen we uitgaan van wel, maar...
1: Ja, ik uh, ik werk dus nu met uh, met drie uh, witte cis-mannen. Dat ben ik zelf ook. Uh, Even voor
0: de de, de luisteraar die het nog niet weet... met cis bedoel je de term cisgender. Uh, En dat is iemand die het geslacht voert... waarmee die biologisch geboren is. Ja, volgens mij
1: uh, ook de... uh, 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 voldoet aan onze heteronormatieve uh, eisen als, uh, als maatschappij. Dus uh, mannen die op vrouwen vallen.
0: Ja, cis, c- uh, cisgender en hetero.
1: Ja, ja, volgens, ja. Als ik het, misschien dat ik de termen niet goed begrijp. Ik dacht dat, dat bij, bij cis al uh, inzat dat je ook hetero was. Um, uh, maar wellicht uh, vergis ik me daarin.
0: Nee, volgens uh, mij is het, is het of, 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 of cisgender of transgender... Um. Het lijkt me bij uitstek iets... om op de website te ja. organiseren. Ja. Gaan, gaan we uitzoeken in Deel de notities. Ja. En
1: daar ja. even, nee, en, uh, ik werk voor het, dus het Bureau van de SP. Dus dat, dat is hoe ons bureau er nu uitziet. Um, dat, dat is even zo. En, en ik, ik heb in uh, het verleden bij de, bij de SP gewerkt. Of eigenlijk bij de GUE NGL in, uh, in Brussel. En ons SP-team destijds... Uh, van een, uh, een man of elf... Uh, was ik de enige... Uh, witte hetero... Uh, in uh, uh, man in, de, in die groep. Um, bij Elva. En dus dezelfde partij, hè? Dus, uh, dus, dus om even. Het, het, het wil nog wel eens wat verschillen. Um, SP loopt er ook eigenlijk best wel mee te koop dat er niet echt een aannamebeleid is dat stuurt op achtergrond of, of wat dan ook. Mm-hmm. Um, dus, dus, dus in zekere zin alleen maar op kwaliteit. In de praktijk is bij een politieke partij ook loyaliteit een belangrijk ding en inzet voor de partij. Dus dat wil ook nog wel eens meespelen. Um, en er is nu net een uh, lijst uh, gemaakt voor Tweede Kamerverkiezingen. En daarbij gebeurt ongeveer hetzelfde. Ik denk altijd dat elke uh, uh, kandidaatcommissie wel iets in het achterhoofd heeft. Ik heb zelf wel in dat soort commissies gezeten waarbij je nadenkt over hoe zorg je nou dat, uh, dat, dat je niet uitkomt met een lijst die er uh, heel bizar uitziet. Mm-hmm. Um, maar die juist een beetje voldoet aan bijvoorbeeld... waar komen mensen vandaan? Dat kan bijvoorbeeld in een stad uit verschillende stadsdelen zijn... in een land uit verschillende provincies, uh, achtergronden, uh, uh, wat dan ook. Dus dat neem je allemaal wel mee. Um, en ik, ik ben zelf eigenlijk van mening dat het vooral belangrijk is... om een soort van toets te hebben van... Uh, hoe zit die uitkomst in elkaar en is dat een probleem? Dus zoals ik nu bijvoorbeeld noem, we hebben een, klein, een vrij klein team vier mensen. Ja, wat wil het nog wel eens gebeuren dat je op een gegeven moment in een situatie... terechtkomt... Uh, dat, uh, dat iedereen wel heel erg... op elkaar lijkt. Goed, dan moet je dan... bij de volgende aannames even wat... Uh, wat, wat meer op gaan letten. Mm-hmm. Uh, in Brussel bijvoorbeeld bleek het juist... de hele andere kant op te gaan. Uh, dus, dus ja... Wat ik daarmee wil zeggen is van... Ja, wat wil ik eigenlijk mee zeggen? Uh, mijn ervaring is dat het, dat het dus... verschillende kanten op kan gaan. Um, en je zegt van ja, je moet het proces zo inrichten dat je niet op iets uitkomt. Ik denk dat dat waar is. Uh, ik denk tegelijkertijd ook dat je vooral moet kijken van is die situatie nou zo dat de uitkomst ook gaat zijn dat iedereen op elkaar lijkt. Dat je alleen maar witte mannen hebt aangenomen. Um, en als dat niet zo is en de uitkomst is uh, uh, zoals je hem ongeveer zou willen, ja, dan moet je vooral niet veel anders gaan doen.
0: Mm. -hmm. Dat
1: is een beetje zoals ik erin sta.
0: Ja. Uh. Ja, want wat wat mij een beetje... bij is gebleven... en dat dit dit gebeurde... uh, enkele jaren geleden... en en af en toe dan lijkt die discussie weer op... was van joh, we moeten meer... uh, er moeten meer vrouwen in de top... van het bedrijfsleven zitten. Uh, En... Ik ik, ik sprak toen met een, uh, uh, nou toen was het nog geen luisteraar, want wij waren toen niet aan het opnemen, maar tegenwoordig een luisteraar. En uh, ja goed, die die, die was gewoon echt al al geruime tijd bezig uh, aan de carrière, was was ook redelijk flink opgeklommen en die zat daar eigenlijk totaal niet op te wachten. En en, en de reden die zij opgaf was van... joh, als ik ik nu in die top kom... dan weet ik dat dat gewoon op op mijn eigen kunnen is. Uh, En om wat ik kan en om wat ik weet en om wat ik bereikt heb. Maar op het moment dat er een quota gehaald moet worden... uh, dan dan heb ik die zekerheid niet meer. Dan weet ik niet meer of ik ik die promotie heb gekregen... uh, omdat ik echt de beste persoon voor de baan was... Uh, of omdat ik toevallig als vrouw geboren ben. Wat vind jij van dat hele idee eigen kunnen? Hoe bedoel
1: je? Nou. Um, er stond uh, volgens mij afgelopen week. Interview met een filosoof in de Volkskrant. En, en die, die kaartte aan dat uh, de elite. Uh, de, de, de allerrijkste in de wereld. Mm-hmm. Eigenlijk veel te weinig doorhebben dat. ...veel van de privileges die ze hebben... ...voortkomen uit waar ze zijn begonnen. Uh, wie je ouders zijn... Hoe, ...hoe rijk je bent... ...wat voor mogelijkheden je hebt. Um, en dat heel erg veel daarvan afhangt... ...en heel erg veel afhangt van geluk en pech. Mm. Zeker als je al die zaken niet hebt.
0: Ik denk dat de, ik denk dat, dat... ...voor dus, veel van de, van, van de rijken geldt. Ik denk dat er ook absoluut... Uh, ...absoluut uitzonderingen zijn. Ja, sowieso, het is
1: dus allemaal generaliserend. Hè? Ja. Dus, uh, dus ja, anders dan heeft het ook weinig zin. ja... In ieder geval. Uh, met het hele idee van eigen kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Um, zeg maar. Ik vind het best wel moeilijk om daar bijvoorbeeld eigen waarde aan te hechten. Hè? Wat, wat is nou. Zeg maar, eigen kunnen is ook niet veel meer dan de, de situatie waarin je bent beland. Met de middelen die je hebt gekregen. Of dat nou wilskracht is of intelligentie of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en toevallige zaken die je bent tegengekomen. En mogelijkheden die je hebt gekregen. Ja. Um, dus in hoeverre is het vervolgens heel erg interessant om als je wordt aangenomen,
0: ja.
1: uh, zeg maar, uh, dat als bevestiging te zien voor, voor, voor wat dan ook. Dat vind ik zelf een best wel. Dus daar, daar vlieg ik <laughs> op. Ik weet niet of dit pers- nou, het, is ik op de persoonlijke kant moet gaan. Maar.
0: Nee, maar ik vind, het, ik vind het een interessante die, uh, die, die je aanhaalt. Want uh, tegelijkertijd wat, wat in mij opkomt is. Uh, 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 mijn, mijn vriendin heeft in het, in het verleden als onderdeel van haar PhD... heel veel onderzoek gedaan naar familiebedrijven. Mm. En los daarvan is er ook best wel wat, wat, wat onderzoek uh, gedaan... naar überhaupt uh, uh, rijkdom over generaties. Um, mm. En uh, wat, wat daaruit komt... Uh, strookt niet helemaal met... Uh, of althans, ik weet niet of het, of het niet helemaal strookt... maar een observatie die daar gedaan is is dat zeker in het geval van van familiebedrijven... veel daarvan, die komen eigenlijk maar een paar generaties ver... en daarna gaan ze vaak ten onder. -hmm. En dit dit zie je vaak ook met met, met rijkdom binnen families... tenzij we het echt over de uitzonderingen hebben die het al eeuwen volhouden... de de, de Rothschilds en de Rockefellers en al dat soort dingen. Eigenlijk in het overgrote geval overleeft zo'n fortuin... maar twee of drie generaties... Um, en dan is het een beetje uit met de pret. En daar zie je uh, dat d-
1: d- je hebt, dat. Je hebt daar ook nog d- een andere
0: kant van het argument.
1: Heb je bijvoorbeeld ja. uh, Sander Schimmelpenning, uh, de prestator, uh, hoofd. Uh, nu net niet meer hoofdredacteur van Quote. Hm. Um, die uh, ook rijk is g- geboren. en eigenlijk zoiets heeft van: joh, juist omdat ik daar vandaan kom. heb ik nooit de kans gehad om mezelf te bewijzen. Hm. Dus, uh, een beetje omgekeerd argument. Uh, <lacht> ja. Um, maar, ik denk, nou, er zullen duizenden mensen in de wereld zijn... die denken van, was ik daar maar? <laughs> Had ik dat niet kan. Ja, maar
0: dat is dus wel een interessante van, van... joh, je kan met alle voordelen in de wereld beginnen... Um, en, en, en eigenlijk juist die val maken. En, en statistisch gezien gebeurt dat eigenlijk vaker... dan, dan dat je ook echt incasht op, uh, op al die voordelen die je hebt. Uh, het, het punt wat ik vooral wilde
1: maken is... Um, De hele aanklacht tegen uh, uh, de manier waarop waarop veel aannamebeleid in elkaar zit. En de kansen die je krijgt op basis van je achtergrond. uh, Of juist niet krijgt, wat natuurlijk vaker het geval is, uh, vanwege je achtergrond. Die zijn juist integraal onderdeel van de vraag of je wordt aangenomen. Dat is het hele probleem. De de grote moeilijkheid is hoe je daar onderuit komt. Ik weet niet of dat kan ook. Uh, wat je kan proberen is, is, is het zo onwaarschijnlijk mogelijk te maken ja. dat dat eruit komt.
0: Ja, en, 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 en ook gewoon een beetje... Um, een van de dingen, en dat, 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 dat hielp bij mij wel in het, in het opzetten van het, um, uh, het aanhoudproces bij die, bij die klant van mij, is dat we met z'n allen ook gewoon... ...eerlijk durfde te zijn. En, en wat ik daarmee bedoel is... ...ik, ik, ik werkte daar samen met, met een hoop mensen... ...die ook gewoon een achtergrond hadden... ...in, in, in, in psychologie, en in neuropsychologie en dergelijke. Um, en daarin is eigenlijk al, al lang bekend... ...dat... Um, je, ...je hebt gewoon een, een, een ingebakken voorkeur... ...eigenlijk voor mensen die op jou lijken... Hmm. En net zoals dat, 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 dat jij en ik hebben gewoon veel meer moeite... met het onderscheiden van gelaatstrekken in Aziatische mensen bijvoorbeeld. Dat is niet omdat wij, omdat wij racistisch zijn of iets dergelijks. Dat is gewoon hoe onze hersenen werken. En vice versa is hetzelfde ook waar. Ik zeg niet dat dat een excuus is. Ik zeg gewoon dat dat een biologische realiteit is. is dat trouwens, ik weet daar helemaal niks van. Is dat een, is het, stel je voor dat jij in China was opgegroeid? Ja.
1: Uh, met met, met, met allegenen die je het, met hebt, zou je dan, dan
0: meer moeite mee hebben? Of leer je dat heel snel? Het zou makkelijker zijn om, om, die, om dat onderscheid te maken. Maar alsnog zou je biologisch gezien meer empathie tonen voor mensen die op jou lijken. En het nog steeds makkelijker vinden om het onderscheid te maken tussen mensen die op jou lijken.
1: Oké, okay. ik ben een uh, licht. Uh... En wederom, dat is... Tegenover deze waarschijnlijke feiten, maar goed,
0: eh, Wederom, Wederom, en en, en hier zat zat een stukje eerlijkheid in. Daar kan je van alles van vinden, maar dit is gewoon neurobiologie. En ik zeg ook niet dat het een hele hoge mate is. Ik zeg gewoon dat 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 een beetje een ingebakken ding is. Maar omdat wij daarover ook gewoon open de discussie met elkaar voerden... van joh, let wel, wij hebben met z'n allen een bias voor mensen die op ons lijken... daar moeten we dus ook gewoon rekening mee houden... in dit aannameproces. En dus gaan we kritischer zijn... bewust op mensen die op ons lijken. Omdat we weten dat onbewust... we daar toch een stukje voorkeur voor hebben. Ja, Hè, dus we ja. proberen juist eigenlijk... vanuit ja. de nurture te, compu- te compenseren voor die nature. Alleen daar precies de balans weten te vinden... Dat, dat, dat was gewoon, daar hebben we best wel veel over gediscussieerd. Want dat is gewoon best wel moeilijk in de praktijk.
1: Ja, ik, mijn hoofd gaat gelijk naar... Ik wil even uitkijken wat ik precies zeg. Want je hebt uh, Harari. is een uh, Israëlische filosoof. Hij mm. heeft een uh, aantal boeken geschreven. Uh, ik geloof dat het zijn het tweede grote boek Homo Deus was. Waarin hij een beetje vooruit kijkt Wat gaat er in de, in de toekomst van groot zijn? Um, als, en hij schrijft vooral over, over de mensheid. Uh, de mensen in geschiedenis. Hoe, hoe, hoe zijn geworden. Wie we zijn. Dat we... Uh, vooral mensen van verhalen zijn. is echt zo'n ding wat bij hem eigenlijk vandaan komt. En dat marketing is overgenomen en zo. Um, een van de dingen waar hij uh, over schrijft is eigenlijk de, de vraag van welke kant gaan we op met z'n allen. Nou ja, de, de, de kans is erg groot dat wij zaken in onze, uh, in, in onze biologie gaan aanpassen, aanscherpen. Een beetje de, de chips uh, van, uh, van Musk of als je wat uh, meer complotdenkerig bent, uh, Bill Gates. Uh, mm. um, en hij legt een beetje de link met hoe wij daarover denken... Uh, op basis van wat er in begin 19e eeuw met name is gebeurd... bij zowel de nazi's, maar ook uh, de, de grote delen van bijvoorbeeld... de Amerikaanse Republikeinse partijen zaten ook zo in elkaar... Mm. dat er heel erg een rassenleer was. En op basis daarvan werd gesteld van, van uh, mensen met, dit, uh, met deze achtergrond... of met dit, uh, dit, uh, deze etnische identiteit of uh, etnische achtergrond... die uh, zijn hier beter in of daar slechter in, uh, et cetera. Mm. Um, en hij balanceert heel erg op, 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 tussen de vraag van, aan de ene kant heb je een heel duidelijk uh, iets waarvan je weg wilt blijven. Het dat idee dat, dat, dat we als mens verschillend verschil zijn, waar, waar biologisch weinig feiten voor zijn, maar ook waar, um, waar politiek nogal misbruik van is gemaakt. Waar vreselijke dingen op basis van zijn gedaan. En, en nu ook weer, hè? ik bedoel, deze week in de Kamer werd nog gesproken over omvolken. Dat, dat soort zaken komen naar voren. Maar tegelijkertijd krijg je te maken met een toekomst waarin. ...zaken zo worden aangepast... ...dat die verschillen... Uh, ...worden vergroot. Niet per se biologisch, maar wel... Um, ja, ...ja... ...hoe precies moeten we nog maar gaan zien. Hmm. En hij vraagt zich een beetje af... ...hoe we daarmee moeten omgaan. Ik uh, een tijd geleden dat ik het al heb gelezen... ...dus ik weet even niet hoe precies waar hij naar uitkwam.
0: Ja,
1: Goed. En, een ja, grote en,
0: en misschien is dit het ook gewoon wel. Ja, misschien... Um... Misschien nou, ik denk je...
1: dat het platter is. Wel. Neem, neem, een andere, andere kant van dit, die in de politiek best wel veel is besproken ja. laatste tijd, is, uh, en de laatste tijd bedoel ik, uh, um, uh, wat zijn, uh, de afgelopen half jaar, uh, is dat er best veel uitzendbureaus zijn die ingaan op eisen van uh, opdrachtgevers. Uh, als zij vragen: van nou, we willen zoveel mensen om op straat iets te verkopen, of aan de deur, of, of, of in de orka, en we willen hiervoor geen Marokkanen en geen Turken. Ja. En dat wordt geleverd. <laughs> dat is gewoon iets wat gebeurt. Yeah. Dat, is, zeg maar, dat is de platte realiteit. Ja, op, op, yeah. uh, maar wat, maar wat de mij dan... in ieder geval het grote probleem is. Ja, maar
0: wat, wat, wat mij dan gelijk te binnen schiet is van joh... Um, wat mij gelijk te binnen schiet is IBM is, is in, in de jaren tachtig. Hmm. En ik weet niet of ik jou dit verhaal uh, verteld heb, maar IBM um, uh, die... Uh, waren op een bepaald moment best wel uh, de concurrentiekant opgegaan... in de zin van, zij waren, zij waren de eerste die eigenlijk volledige partner-benefits aanboden uh, voor homoseksuele stellen. Ook al hoefde dat niet voor de wet en was er eigenlijk gewoon niks, uh, niks in place daarvoor... En en dat deden ze en dat dat, dat leek uh, heel progressief uh, in die tijd. En natuurlijk was het in zekere zin ook progressief in die tijd. Maar toen er er eigenlijk dieper naar uh, naar gevraagd werd... ...zeiden ze van ja, maar dat is gewoon goede business. En wat we daarmee bedoelen is... ...er is gewoon een gigantische talentenpool... uh, ...die die stelselmatig wordt genegeerd door een hoop van onze concurrenten. uh, En die kunnen juist... Bij ons dus terecht. Uh, omdat wij dat bieden. En het lijkt, of het lijkt niet, het is gewoon naar dat bedrijven zeggen van joh, we willen mensen inhuren en in ieder geval geen Turk en Marokkanen. Tegelijkertijd, dat opent wel de kans voor een ander bedrijf dat eigenlijk juist van die groep gebruik wil maken. En daar waarschijnlijk concurrentievoordeel mee kan halen.
1: Ja, ik heb, ik heb het argument vaker gehoord. Ik heb het er toch wel eens een beetje over gehad, meen ik. Um, want je ziet het ook bij mensen als, uh, als Friedrich Hayek en, en Milton Friedman, zeg maar de, uh, de, de, de voorstanders van het neoliberalisme zoals het opkwam. En die schrijven eigenlijk hetzelfde verhaal van, joh, racisme bestaat niet, want het zou door de markt afgestraft worden. Dat is onzin. Het zal af en toe gebeuren, mm-hmm. <laughs> maar meestal niet. En het moet ook maar net zo vallen dat de markt dat toevallig beloont. Als het okay. toevallig beloont dat jij geen Turk of Marokkaan aanneemt... dan gebeurt het dus extra,
0: extra weinig. Oké, okay, ik, wil, ik wil je toch wel even uitdagen... want je, 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 je komt nu wel... Hè? Ik, geef, ik geef een voorbeeld van waarin het juist gebeurt. Uh, jij beaamt eigenlijk dat dat door dat, dat een aantal economen nee. gezegd wordt... en vervolgens eigenlijk out of hand zeg je van... ja, maar dat gebeurt niet. Nee, mijn punt okay, is... Het v- is toevallig. Nee, 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 ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, hoezo uh, gebeurt het niet? Vertel maar nou? waarom het niet gebeurt.
1: Nee, het gebeurt hier wel. Maar dat is om toevallig hetgeen dat wij ethisch goed vinden... wordt wordt, uh, door de markt beloond. -hmm. Maar dat is geen automatisme. Dus hetgeen wat je wil dat er gebeurt... vanuit jouw ethische overtuigingen...
0: -hmm. is
1: hier toevallig gebeurd.
0: -hmm.
1: Dat dat gebeurt... hoeft niet per se... uh, een automatisme te zijn. Bijvoorbeeld, stel je voor dat het in software... zo blijkt te zijn... dat -hmm. de mensen die software kopen... Een absolute afkeer hebben van homo's. Dan mm-hmm. zou IBM failliet zijn gegaan met dit beleid. Mm-hmm. En dan heeft de markt dus niet beloond dat. En dat ja. is wat. Er, wat er maar dat is gebeurd in de horeca.
0: Maar dat is niet wat er gebeurd is. En nee, wat nee, bedoel maar, je? Dat mijn, is niet dus wat er gebeurd is. Mijn, mijn in punt is daarbij dus dat het toevallig zo is
1: dat mm-hmm. het, hetgeen eruit komt wat we willen dat eruit komt.
0: Ja, Oké, okay. hoe vaak moet het toevallig gebeuren voordat dat gewoon de standaard is? Net zo vaak als dat het uh, niet gebeurt. Oké.
1: Okay. Zeg maar, nou ja, mijn punt daarbij is dus van dat, dat het dus een aantal keer goed gaat. Dat wil niet zeggen dat dat de, uh, garandeert dat het altijd op die manier goed zal gaan. Tegelijkertijd het is prima. Hè? Het is fijn dat het hier goed is gegaan. Maar mm-hmm. uh, dat is verre van een garantie. Uh, um, en om die reden... Ja, maar garanties uh, z- heb je sowieso maar, niet. Nee, maar dus, uh, wat, wat de reden waarom ik Friedman Hayek aanhaal... is omdat zij zeggen van joh, de markt beloont uh, uh, uiteindelijk toch de kwaliteit... Dus dat zal er dan wel uitkomen. Nou, dat blijkt gewoon niet te zijn. Mensen blijven, blijven geld over hebben voor, uh, uh, voor racistische uitkomsten. Uh, uh, bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld de horeca. Hè, de reden dat de, of of de, de deurverkoop. De reden dat, uh, dat men uh, uh, bij die bedrijven zegt... van wij willen liever geen mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Dus omdat ze die cijfers zien. Ze zien hoe mensen daarop reageren in bepaalde mm-hmm. buurten. Uh, en vervolgens zeggen ze wij gaan dat niet doen. Okay. Dat doorbreek
0: je dus niet door, uh, door dat, dat maar toe te laten. Oké, okay. maar wie is, wie is hier dan schuldig aan? Ja, met z'n allen. Yeah. Dus die, die bedrijven gaan dat niet aanpassen? We hebben het nu over een maatschappelijk probleem. Nee,
1: maar daar moet je zorgen dat die bedrijven daar in ieder geval niet uh, op kunnen concurreren. En dat doen ze nu wel. Mm-hmm. Ja, dat dus dat pas je doen. aan door arbeidsrecht, door uh, te zorgen dat er anoniem wordt gesofficiëerd...
0: Etcetera. Mm. Of door meer tolerante maatschappij te creëren. Ja, maar dat
1: gaat hand in hand.
0: Ja, want dit klinkt meer als symptoombestrijding.
1: Nee, juist niet. Want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met bijvoorbeeld uh, uh, quota's. Mm. Uh, of uh, het hele punt is dat er vaak een soort van beeld is van, uh, uh, van een bepaalde groep of, of van, een, van de eigen groep. Uh, en ervan uitgaande dat de andere groep daar heel erg van afwijkt. Of, of, of wat dan ook. Okay. En dus de veronderstelling. Van, die wordt een soort van zelf waargemaakt. Doordat er vervolgens niet wordt aangenomen. Uh, geen diversiteit wordt gecreëerd.
0: Ja. ja, maar hier, hier zie je dus weer een interessante, interessante wisseling. En om je weer even het, 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 het voorbeeld van die, van die, van die PST groep neer te zetten. Als we daar begonnen waren met blind, sollicite- uh, blind solliciteren, dan hadden wij een groep gekregen die representatief was voor die bredere groep. Ofwel, uh, wij, wij hadden, wij konden uiteindelijk drie mensen selecteren uit een groep van 300. Waarvan 80% wit, blank en hetero was. Dus de kans dat je daar een groep van drie blanke, witte hetero's uitkrijgt, is heel erg groot. Uh, Nou, dat is uiteindelijk niet waarop we uit zijn gekomen. Omdat we heel bewust eigenlijk met onze biases bezig waren. Doordat we eigenlijk heel open die discussie hadden. En eigenlijk zeiden van... joh, we kunnen het niet goed krijgen... maar we kunnen in ieder geval wel openlijk het gesprek erover blijven voeren. Dus ik weet niet of... ik denk dat het juist belangrijk is dat... bedrijven daar daar, een open en veilige... Uh, discussie over kunnen voeren en zich daar juist
1: bewust mee bezighouden maar ik denk dat we het hier eigenlijk gewoon wel eens zijn maar dat heeft er meer mee te maken dat je hebt verschillende situaties -hmm. uh, waarin een verschillend middel kan worden gebruikt om een doel te bereiken Uh, in dit geval gaat het om een vrij kleine groep Uh, de kans dat dat de uitkomst uh, niet uh, niet is wat je wil uh, maatschappelijk gezien is het beste uh, te garanderen door er uh, op deze manier mee om te gaan dat is kennelijk gelukt, nou helemaal prima ben ik helemaal mee eens, moet je vooral niet uh, blind gaan doen Juist niet. Dat is een andere situatie waarin we zien dat het juist een probleem is. Hmm. Uh, en daarin zou je dat kunnen doorbreken... door te verplichten dat het wel blind gaat. Hmm. Dat, is, dat is wat ik bedoel. Dus ja, ik denk niet dat we het per per
0: se oneens zijn. Maar. Nee, nee, nee. Ik, ik denk... En dat, dat is een beetje wat ik, wat ik, wat ik eerder probeerde te zeggen. Ik denk dat... Um, ik denk dat het helpt... als wij met z'n allen gewoon intellectueel eerlijk kunnen zijn... over... Gewoon de, de, de biologische realiteit dat wij bepaalde voorkeuren en biases hebben. En dat wij dus bewust daartegen, uh, of in ieder geval daarmee om moeten gaan. Uh, in plaats van eigenlijk heel erg hard voorhouden van, ja we vinden dat ethisch niet correct, dus zeggen we dat het niet zo is. Nee, het is wel zo. Dat maakt het niet ethisch correct. Sterker nog, het is nog steeds ethisch incorrect. Maar doen alsof het niet zo is, is niet het antwoord erop. Juist eigenlijk gewoon continu elkaar erop blijven challengen. Uh, in, een, in een open en veilige omgeving is denk ik de betere manier om daarmee om te gaan.
1: Ja, um, yeah. ik, ik, ik denk dat ik het met je eens zou zijn als ik even overtuigd was van die grote verschillen.
0: Ik zal de onderzoeken met je delen. Ja, dat was, ja vooral en op de site. En vooral dat.
1: Ik ben vooral benieuwd of... Um, wederom of hier generaliseren interessant is of dat het juist dat je moet kijken naar de groep die ermee bezig is, hoe zit het bij hen uh, maar goed mm-hmm. hey,
0: uh, hoe, is je, hoe, hoe was je biertje? het is een uh, bijzonder lekkere herspok, de Bird Brewery uh, stelt wederom niet teleur mm. heel mooi
1: deze breakfast porter is ook prima hoor. Ja, het is een uh, mooi biertje om mee te beginnen um, eigenlijk zou het als bokbiertje ook o, niet zo heel slecht zijn zou je iets zoeter moeten zijn misschien? Hm. Ik denk dat jij deze nog wel lekker vindt.
0: Een Porter die ik lekker vind, dat, zou een, uh, dat is even zeldzaam als een IPA die jij lekker vindt. Nou ja, dan moet het uh, een keertje gaan proberen. Zeker, gaat helemaal goed komen. Hé hey Bart, Mooi. tot de volgende keer weer. Hé, hey, tot de volgende. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.